0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 来，今天在我们现场的，那亚太防务杂志的总编辑郑继文，记者早安。大家好，大家早。好，来，那今天呢，呃，我们把把最最近的这个呃，跟军事方面呢，我国防方面有关的有关的新闻呢，请基本帮我们的解解读一下。第一个，我们我们先来看一下呢，汉汉光演习，再来看兵推，基本上是一整套的演习了。那我们我们先看呢汉光演习，今年的汉光演习内容我，我我我注意到了，我在我在节目当中，我有公开谈到，就是说这个是呢台湾台湾的两岸两岸冲突当中呢，台湾战略的第。第四阶段的退缩，这个这个这个是我的观点了，就是从从早早期的反攻大陆，把所有的兵力呢往前推，那呃最强的最优势的这些兵力呢，不断的呢对大陆的东南沿沿海啦，然后甚甚至于呢空空空中你会看到黑猫啦、黑黑蝙蝠啊那种是压迫性的，那那个时候。呃，包括包括金门金门炮战的时候，你看到呢，第一第一次的，就是说呢，告台湾同胞书的时候呢，也在也在解释，就是说为什么发动金门炮炮战，因为你们蒋介石整天呢都来骚扰我们。好，那这个呢都是过去，那第一阶段，第二第二阶段的时候呢，其实其实就开始面对现实了，就是他等于已经放弃了说反攻的大陆，那个呢也也是台湾统独的一个非常重要的转折点，在李登辉的时代的时候，陈水扁的时代就决战境外，就是。我卫星不可能反防空弹打入，但决战计划，决战计划就是说，来，我们在台湾海峡拼一场。那基本上面呢，只要呢台湾本本岛呢不承受战火，其他的呢，反正呢，我们就是呢，把把大大家伙呢，大杀器，海啊海空优优势，制空权、制海权，都能推到台湾海峡上面。可是呢，后来呢，当解放军呢到，尤其到了到了二十一世纪，解放军的兵力的增增长，整个的整个装备的提升换代，那个太明显了。那你你现在你你现在看到看到的些情况呢，已经已经告诉两岸的军事实力的对比，包括美美方的，就是说呢，兰兰德，我们前两天提出来报告，兰兰德报告那个国防部呢支持的报告，已经呢持续了六年以上的追踪的研究，就是、告诉你将来的差距只会越来越大，所以台台湾的基本上面的战略呢，一定要要改变。那从决战境外到呢，蔡英文的时代呢，已经是反反登陆反斩首。那反应的基本上面就是，只要呢不不让你上岸，本岛呢不要太太大的破坏。那在在反如果说，看能够呢尽可能用强化自自自己，让你在滩头歼敌的情况下下面，那减减少或者压抑呢，你对台湾呢发动了武武力行动的可能性。可是这一次的汉光又往后退了，为什么？这次的汉光啊、哦，其实就像我
0: 们这个很多听众关心、嗯、军事朋友听众啊、哦，包括观众所了解到、嗯，我们这几年美国一直。哎，希望我们能这个强化武装，嗯，哎，特别是城镇战这样的能力哦，嗯、尤其是国这个国军这次汉光演习，他有强调我们基于说俄乌战争的经验、嗯，我们在很多超远的科目上来讲，采、嗯、取了俄乌战争、嗯、这个乌军所采取的一些做法，比如说大量挖壕沟啊、主角设施啊，哎，那另外还有强调所谓的这种城镇战这样的一个这个作战。嗯嗯这种防卫态势，因此哦，这几年所谓的强化国军城镇战的这种作战能力、嗯、相关的训练、操演，其实做的那、呃、更为这个这个全面。嗯、那另外，美国卖我们的武器很多也凸显这种近距离或者在台湾这个本土这个上面进行防卫作战这样的一个状态。嗯但这次这个汉光演习，我觉得比较可惜啊，就是这个台风来啊搅、嗯嗯、局，所以我们可以看到，这个超演的第二天开始，空军基本上就收就收工了，嗯、收兵、哎、海军也回去各港口基地防台。嗯、因此这个超演里面本来有海空军的这种联合或配合、嗯，我们后来都看不到。完全由陆军或者海军的陆战队。哎，进行一些操演，嗯、但总体来讲，我认为这次这个演习彰显两个特色啊、喔嗯。第一个就是它还是强调所谓大台北防卫铁三角。
1: 嗯
0: 。尤其是大家非常清楚，像台北港啊，哎、欸，巴黎海滩啊、嗯，还有淡水河防，哎、欸，这个所谓的铁三角。哎、嗯欸，那这个演习其实过去两三年、啊、不断的进行操演和强化，已经变成这几年汉光演习一个重点。那我们可以看到，蔡英文其实还特别到巴黎海滩来进行这个献地的试导。虽然确诊，但他还是要去，哎，看看，哎，这个海海边，你这这这个设置的各种像壕沟啊，哎，铁丝网啊，那、这个角铁啊，各种这种主角设施，它的布置状况。那我们是那时候用这个长镜头、望远镜头去仔细的看，然后我们想，可以可不可以看到一些美军的顾问之类的？嗯但可惜没看到，那都是总统府或者军方高层陪同的人士。那当然，除了这个铁三角以外，今年更大一个特色是，对于基础设施的防卫，这个超演，哎、欸，从南到北都有。哎、嗯欸，这样的超演我可以细数一下啊。那包括这种桃园炼油厂，嗯，哎、欸，安平的亿化天然气厂，嗯，哎、欸，还有这个桃园国际机场，哎、欸。那另外，甚至连台北车站也在超演的第三天的这个呃深夜，哎，大概是晚上一点半的时候，那进行一个模拟敌特工，那试图要抢占台北车站这样的一个攻防超演。那这些关于基础设施的防护，都是军方结合警消哎等等单位，那大家共同实施。也就是这次汉光演习所强调全民总力，一起动员、一起配合进行这样的一个基础设施的防护演习，这个是这次汉光演习我认为比较鲜明的特征。哎，但是至于说呃其他领域，我认为还有很多需要精进的地方，尤其是对于这个解放军的两栖攻击这个部分，那还是强调从海上来。尤其是这个我们传统的周波抢滩，事实上我们了解解放军他在两栖总体作战能力，他早已说不只是两栖这种传统周波，他、嗯、更多可能运用直升机进行一个突击、嗯、或空降、机、嗯、降、空降，哎这种方式，哎搭配传统的可能周波的，嗯、可能像气垫船、这个突击艇啊、装甲突击车来共同采取一个这样的一个。这个复合式的海空联合突击，哎，但是国军在反登陆这个部分，其实这样的一个状况其实没有与时俱进，还是欠缺许多，哎、嗯，特别是如何模拟这种气垫登陆艇或者来自空中的这个垂直空降登陆这种配合两栖登陆、嗯，国军在这个部分其实一直很缺乏。此外，就是我反复强调的。这个无人机和反无人机这个作战，这个操演这一块，那这次还是基本交了白卷。嗯，你没有看到军方组织兵力，对于说像蜂群这种无人机的攻击，乃至于对方无人机的察打一体这样子对你的威胁，你有没有采取一个相对的应对或者进行相关的操演？那这次还是看不到，我认为这个部分比较可惜啊。毕竟无人机从俄乌战争打到西海，我们都知道双方动用上万万架的无人机。那无人机相关的这个整个作战越来越成熟，对于部队的威胁是非常的具体。但这个部分国军在这次的汉光演习，我认为
1: 基本上还是没有很好的触及。嗯，好的，无人无人机、无人装备啊，无无人机对于对于。防御方的空防系统的压力是非常大的對，因为大量的无人机成本又很低啊。那进来你打野不对，不打野不对。那如果如果里面呢有一些呢比较强大的，就是说武装配备的这种的察打一,一体的无人机呢，跟着进来的时候呢，那真的很麻烦
0: 。而且哦，我们看这现在正在上演的，就是这几天俄乌战争比较成为一个焦点，嗯、就是莫斯科反复收到无人机的攻击、嗯哎，这个已经是非常明确了。嗯当然，有人说我们也可以用无人机这个攻击这个大陆的目标，嗯、但大陆它的纵深腹地太大了、嗯。相对来讲，台湾和这个大陆之间相隔这个不到两百公里台湾海峡。你是想，从乌克兰到莫斯科远远超过两百公里、嗯，它持续性这种小型无人机对你的袭扰会让你不胜其扰，而且最重要就是对于民心士气
1: 来讲，这个整个挫折感，我认为是很大的。对啊，当然那那个是一个战术性的骚扰，就是你在莫斯科看到的这些无人机的攻击，坦白讲就是说，它它是很单调的、很很原始的这种的、这种的，就是说呢，民用版的这种无人机了。所以它基本上就是他连要摧毁一栋建筑物都不太可能，大概就是就是撞撞击了之后爆炸了之后呢，造成一个楼的楼层啊几块玻璃的破坏大概会啦。但是没有没有没有办法造成呢比较大的杀杀伤力。我在怀疑就是说俄罗斯的空对于那那种很低规的无人机，它也它也宁可就不拦截。我我没有必要用很很昂贵的，就是说呢，就是说程程序的防空系统去面对那种很低规的无人机的攻击。好，这个呢，这个是呢，这个是一个面面向。第二个就是说，你们在你们在现场看的时候，就以今年的汉光演演习，呃，所进行的这种。呃，重要的基础设,设施的防御，以及呢北部地区的铁铁三角，这个已经是每年的每年汉光演习的重重点。他也在告诉呢大台北地区，就是说，如果一旦两岸发生军事冲突，我们所假想的情况的时候呢，北北部他不会什么从从南部啦，从从哪个哪个南部地区的红红色海滩上来登陆之后，一路在慢慢的往往往往北打，打到三分之一之后呢，北军美美军呢就就过来增援了，然后呢解解放军呢打不上去了，然后呢就就退了。不会，他大概呢直直接呢从北部进来。那从北北部进来了之后呢，其实除了是主主力部队的对决之外，就像是呢俄罗斯呢直直接去呢压迫基基辅呢是一样的。进来了之后呢，你的你的包括反反斩首啦，首都的防卫圈那个呢压力都很大。毕竟首战之之区啊，台湾的绝大部分的就说呢产值跟人口就在呢周围呢这这这这大概呢就说呢几百平方公里的范围之内。好，但是你看到的这这些的防卫，我也看到美美方的一些批评，质疑台湾的演习。第一个一直都都是造不了操操课，那、呃、缺乏呢灵灵活变化呢，跟临场的应变。第二个呢，就是呃太服从命命令，所以呢经常呢流流露出那种呢摆摆摆拍的味味道，就就是为了满足媒体拍摄的需要。经过了这些年之后，你们在现场看这种情况没有改变吗？我认为还是有所改变的。像
0: 巴黎海滩这个超演、嗯，我前前后去过两次、嗯，一次是预演，就是演习的前一个星期、嗯；那另外一次就是正式当天。嗯，我必须说，它这科目的整个施作的过程、这些细节或者程序，嗯，哎、呃，或者部分武器的安排的位置，它是有所改变的。嗯、尤其是我印象比较深刻的就是像那种发烟车，嗯，哎、欸。配合这种防御部队对攻击部队的这个反击部队要往前推展，嗯，哦，他的发言车摆的位置，我觉得就比较合理，嗯，哎，但对于部队合理，哎。我所谓的合理，它就有效掩盖部队、嗯欸。但对我们这些媒体来讲，这就很伤脑筋。你完全掩盖部队，我完全看不到你，<笑>看不到底下。我看很多摄影大哥哎，纷纷、欸、抓头，就是哎、欸、怎么办呢、嗯？我现在拍的这个整个这个场景，全部是白色烟雾弥漫的一片、嗯嗯。你连假车，你连这些攻击的这种人员，你都看不到。所以大家有抱怨，但。事实上，大家也很清楚啊，这就是实战。我认为这个部分是这个呃正确的、哦。那另外刚刚才有讲到，很多场景模拟的不够真实。我认为这是台湾的一个困境。嗯，就是我们的训场实在太小，特别是我们的这种履带式的这个车辆，这个按规定、按惯例，其实不能上一般的公路。嗯，因为你会压坏对路路你要机动，你要用这个、嗯、呃这个拖车，哎。去把你这个再往这个目的地哦。另外，这个呃，我们很多地方，哎，这个军方也不敢随便移动，哎，调动，哎，比如说这个在车在路上与民间的车辆发生碰撞怎么办？哎，或者你压坏老百姓的可能稻田啊、果园怎么办？就是后续涉及一系列赔偿，特别是军方在台湾社会里面，我认为啦。他向来比较弱势也出了什么事都摸摸鼻子，嗯、好像是会被欺负的一方哦、嗯。这个就是长久以来台湾社会的形态。因此，对于军方来讲，在这样的一个客观的一个环境限制下、嗯，如何去做这种实战化的一个操演，嗯、我认为本身在这个这个。呃，我们目前社会
1: 的这种条件来讲，嗯、确实会对他造成很多很多的限制。嗯、哎，但台湾台湾军方军人的弱弱势是民进党自自食恶果，长时间践踏军人的后后果。对，讲到军人的时候呢，就用臭的，用用酸的，那把军人的形容形容是米米虫。当你对退伍军人呢用用糟蹋的方式的时候，现役军人怎么会有地位？所以两岸的军人在他的社会结构里面的地位是非常非常不一样的哈。所以呢，如果台湾的军方军人如果好男不当兵啊，好铁不打钉啊的这种的这种的态度，在台湾的年轻世代里面仍然普遍存在。除了两岸的军事对比之外，军人的始呢始终呢都是在政治上面被消费的，而且很廉价消消消费的。那你今天呢就在一个一个一个自自食恶果的情况。好，那这样的一个一个汉汉光演演习，嗯，我怎么说？就如果如果说是如果说是解呃解放军。会怎么看这样的航
0: 空演习？当然，解放军会看你这个超演这个科目，嗯，哎、欸，具体的一些状况、啊，嗯，还有你的重点超演的这个领域。欸
1: 欸、在在在演习这这几天的时间，解放军在周围做了什么活动？其实他还是一
0: 样啊，就是他的海空相关的兵力还是在台湾周边就进行他常态性的任务、嗯。当然有人说，哎呦，这个后面几天好像这个海空都没有活动，嗯，这因为。台台风的关系，
1: 台风,、哎、台风我们<笑>并怕,怕你,怕怕你他也受到影<笑>对，好，<笑>大陆现在,在受受的情况。那先听广告，广告回头之后继续跟好，我一定要感谢一下，嗯，这 Grand Lee，、呃、在兰州，好 ，OK， 那他说呢，问候问候呢，唐唐先生，他说今天是我的生日，三十五岁。Oh, yeah. 好的年年年纪啊，三十岁多好，生日快乐！快乐好，向新的一段的人生旅程出出发，一天到晚叫我去吃兰兰州拉啊拉,拉面，对，好 ，OK， 兰州拉面好吃啊，我都好久。好,好,好,好吃，好、哎啊、好吃，好好吃，好吃，对对对对对，好，来，好，待会儿待会儿待会儿就说呢，每每日兵兵推，对，还有山东舰，对 ，OK， 对好，然后军，你觉得我跟你讲、啊、这个军。美国美国这一次一波对台湾的，就是说呢，特别提提提款的这个军售，为什么这么神秘？其实哦，就是因为他是动用总统那个职
0: 权嘛，嗯、哎，军军军员的那个职权，那、嗯、是第一次啊、嗯。主要就是好处就是，哎，这是个、嗯、这个比较快嘛，嗯、他它可以跳脱传统军售，他需要什么签合约啊，嗯、还有这个跟各供应商签约等等。嗯很麻烦，这比较快。但他他为什么比较快呢？他主要就是展现了像美国国会一个呼应嘛、嗯。因为美国国会之前国防授权法一直要求，还要通过一堆有台法案、嗯，然后这个强化台湾这个防卫、嗯。我觉得这个拜登是某种程度呼应国会，嗯、因为嚷嚷了半天。嗯、那第二个，确实我们这个军售的一些品相的武器，嗯，有延迟运交。嗯、尤其是刺针防空飞弹，所以这次刺针应该是在算重点部分、嗯。所以说无人机哎有没有 MQ 9 A 哎、嗯欸，这个是大家外面说法有没有不知道、嗯嗯欸嗯、但我认为也有可能，因为 MQ 9 A 和 MQ 9 B 基本上载台一样、嗯欸，只是一个是比较传统偏这个就是查打一体的缩减版，变成侦查用的、嗯嗯。那另外一个专门针对海洋侦查的、嗯，那对于说如果能提前移交。不只是飞机本身，甚至说整个整体后勤，或者你的模拟机这些人员训练用的，哎、欸，你找到位的话，我们人员找训练、嗯，到时候 MQ 9 B 这个实际来以后，我们可以更快具备实战的能力，嗯、这个对我们来讲是有这个建军有、嗯、有有,有加成的效果。嗯，好。<笑>
1: 好了，八点四十二分三十六秒，你现在收听的《飞龙不浪费的早餐》，我是陈江龙。那今天呢，星期三的时间呢，在我们现场的《亚太房屋》杂志的总编辑呢郑继文，啊，请老,老朋友的继文呢，为大家呢解读一下呢最最近的一些的一些的军事新闻。好，刚刚讲的是呢，台湾的汉光演演习，但今天汉光演习呢遇到遇到台风了哈，但是你还你还你还是可以感感觉到呃。它还是有一些的，有一些在政治上面要做戏的味道。好，但是呢，这个演演演演习本身基本上都是很正式的，其实军军事层面反而并不是重点。但是我们看第二个部分呢，就是台湾呢参与了，就是说呢日美台的兵兵推。我记得之前的汉光兵推的时候呢，我们就之前讲过说，哎、欸，今年比较特的特别一点，因为我公开公开讲过，虽然我说是我梦梦到了，我说哎、欸，今年今年日本进来了。这在过过去呢是没有的。美国当然一直都在台湾的兵推里面，但这次呢，日本进来了，这是日本对台湾问题政治态度以及军事参与度的一个很大的改,改变。对，好，那这一次现在我们在谈的是呢，台湾也参与呢，就是说日美台的兵推，这个兵推在推推什么
0: ？当然，这个推还是台海的整个紧张形势，它、嗯、会针对这个可能有战争的征候、嗯嗯，哎，危机逐渐升高，嗯，你整个过程还有。真的，如果爆发冲突，那美日哎、欸，可能是怎怎么作为、嗯？但过去来，事实上日本对此哦，它比较保守。哎、嗯欸，那以往日本和台湾方面，这个如果涉及这种兵推，都以这种研讨会，嗯，哎、欸，或者学术单位这种互相这个。对接，哎、嗯，然后进行相关的推演。不过，这个之前媒体有报道，这个兵推今年好像五月中旬比较特别。嗯，那外传是好像我看那个报纸有写，嗯，好像有日本现役的一些人员来，嗯、这个和这个以往这个。做的这个、嗯、啊，这个惯例来讲有很大很大的不同。对，
1: 就传闻当中的现役虽然不是很高阶，但是大概都是跟台湾比较靠近的几个离岛的指挥官
0: 。是是是、嗯，而且据说还涉及日本内阁一些跨部门啊，嗯、哎。这个我们就觉得，哦，我这个日本政府好像动起来，对台湾这个议题哦，台湾有事，日本有事，日本考虑的可能不只是纯军事层面，还包括它像这个呃，它比如撤侨啊，我怎么做啊？嗯、还有我日本这个应应这样的一个任务，这样的一个行动，我相关的预算、嗯、花费如何？我这个呃这个相关部门我要怎么去支应等等？我、嗯哦、涉及的层面，我必须说很复杂。但从这样之前这个媒体所披露的内容，我们也可以知道，日本政府是比较务实看这个问题。他看的不是军事单纯的军事这个保安议题，它涉及的是日本如果应对的话，影响的各个层面。日本政府怎么去运作，怎么去解决，怎么去应应这样？我认为这样的一个推演和我们以往所理解的这个兵推，哇，它在这个这个角度和涉及的层面，我认为是比较这个复杂的哦。但至于说，呃，真正这个涉及这个实际军事行动的这种兵推、嗯，据我们的了解，哎，呃，之前相关的一些兵推来讲，比较少涉及说实际。那日本可以做什么？可以派什么部队？嗯、对、哎，什么兵力可以调用、嗯？和美军怎么样去搭配等等、嗯？那日本方面至少对于这一块来讲，它还是没有一个比较具体的一个去去做。
1: 欸、不，我我觉得这个是早晚的问我,我问题，当然，就是说他的，因为。像这种的军军事上的表达，它都是渐进式，对，就尽量不退一步，就是也要试探一下呢。就是说，北京的北北京的态度的耐受力，所以刚开始的时候呢，一定都是很低阶的表表达，而且而且就是说，犹抱琵琶半遮面的，让你觉得好像我没有什么太大的改变。简单讲，就是说,說，美日联手，尤其是日本参与对台湾的两岸冲突当中的角色的设定已经开开始了。那日本的日本的日本的这个就是说呢，战略。战研究论论坛，这个战略研究论坛。其实你回头去看的时候，他在过去的时候从来都没有对台湾议题表达过，但是从二零二一年呢就就开始了。换句话说呢，他基本上跟日本的官方的态度呢是一,一套的，就是当你看到菅义伟去美国呢打,打破了所谓的所谓的就是说对对台湾的对对台湾议议题的这样的一个,一个冷冷却的态度，从一九七二年之后日本是绝口不提台呃台湾的，但是呢当菅义伟打破了之后呢，这个日本的战略研究论坛呢就开始。把台湾台海的冲突议题呢，当做是他研究论坛的主议题。那个呢，基本上就就是官官方的外围的智库的组,組织里面呢，参与的这些呢，日本的自卫队的退休的将领呢是非常多的。对对。好，所以呢，日本已经已经进进场了。将来呢，台海的问题的复杂化，每日就是说爸爸哥哥，爸爸真伟大。我说这这民民进党的党党哥啊，哥哥爸爸真伟大,、啊、<笑>大。那那爸爸进来了，哥哥呢现在也回来了。好，这个呢后后续呢再观察。但这是今年二零二。三二零二三年是台湾周围的这些呢军事战略冲突环境设定啊改变非常大的一年。好，我们再在在看山东舰，三山东舰在在干嘛
0: ？山东舰今年比较特别，就是它四月份的时候，嗯、我们都知道这解放军对台举行这联合战备警巡，嗯、还有联合利剑操演嘛、啊嗯嗯。山东舰特别这个。突破第一岛链，跑到台湾这个东部和东南方，嗯、没,有没有错。哎、在这边要执行任务，它是
1: 压在台湾东边两百海里的经济海域的两百海里那的线上面，所以呢，所以呢，美美国的航空母舰你米兹就往后面退了四百海里。是，其实它的整个活动的这个海域哦，和之
0: 前辽宁舰在这个地区活动有点类似。嗯。嗯嗯那事实上，从过去我们观察解放军海军的航母编队，我们就可以知道，这附近海域已经变成它的练兵的场所，执行远海跨区的远航训练，它的整个这个航母编队，还有像舰载机等等，都是在这个地方进行操演。而且比较特别，就是它除了这个航母编队以外，我们会看到包括它的轰六 K， 会从这个东海方向或者南海方向迫近这个编队。那配合它进行比较复杂的海空联合超演，这个已经变成它一个特别的形式。嗯、当然，讲到这个山东舰，我们必须说，航空母舰最重要的，除了它船和它的整个组成的舰群以外，它战力所需就是它的舰载飞机。嗯，辽宁舰在这次这个超演里面哦，当然十八天的超演，其实日本方面给予完整的记录，总共起降了六百二十架次。嗯，这样的一个频次来讲。跟以往相比，那有很大的增长。嗯，哎、欸，特别是日本人，他有这个记录，就是之前辽宁舰，它最多最多就十五天，可能起降三百多架次。嗯、哇，三百多架次，你平均一天的话就是二十一，哎、欸，二十来架次。但辽宁舰在十八天六百二十架次，也就是平均一天大概三十二架次。嗯，所以与辽宁舰相比的话，哇，它的航空起降的频次。这个呃，等于多了百分之这个五十以上，嗯、就它作
1: 作作战的能力，对，就代表它的这个航
0: 舰的舰载机的整个出勤能力。嗯，哎、呃，我们先不说挂弹啊，这个过这个装油可以飞多远，可以有具备这样、嗯，至少它在起降的这个效率，还有它本身的能量来讲，它已经。跟以往相比有很大的增长，这个
1: 是评估航母的作战能力很重要的指是是，当然起降的能力。
0: 另外，未来可能要评估就是，哎，你除了起降频次高以外，你可能舰载飞机的组成有没有更丰富一点？嗯嗯、比如说，除了战斗机以外、嗯，是不是有电子这个打击飞机、有、嗯、加油机、嗯、反潜飞机、预警机等等，可以进行一个更复杂的空中的攻防这样的一个演练或具备这样的能力？嗯、当然，这是未来。那大家持续观察的
1: ，哎，嗯，可能福建舰在这的这方面，它的它的载体比较能够满足。对，特别是福建舰
0: ，它本身有电磁弹射、嗯，对，哎，它电磁弹射，它就可以让战机这个武装更强的升空，嗯、而且像这个呃空警六百这样子舰载的固定翼的预警机，才可以在上面进行一个起降和部署。嗯、此外，这个呃直二十。这样的一个通用型的直升机、嗯、改装为这个反潜飞机、嗯，未来在福建舰可以大量配备、嗯，就让它的这个反潜直升机搭配航空母舰这个部分，可以就是类比于美国海军这样一个成熟的发展，就是载台有了，我未来充实你的综合功能，充实你，的综合配备、嗯。基本上我们从这样发展就可以看出。其实解放军航母编队它的发展很简单，我就是以美军为师，美国的那个做法事实上已经为它开启了一个哎未来发展之路，反正就是
1: 比照美国去发展。嗯、哎，对了，但是这个这个军事发展的初初期的时候呢、呃，模仿是非常重要的，是任何的任何事情发展的模模仿比较快，就是跟上队伍。俗话讲，像不像三三分样啊？那整个的解放军的军力的现代化，整个的汰换跟跟那、呃、更新的质量的提升，毕竟还是这二二十年的事儿。对，但是它的变化速度呢是非常非常快的哈、啊。当然，所有的所有的所谓像不像三三分样，另外的七分的捕捉呢是重点啦。就是说外形外观上面来讲，提升的非常非常快。但是呢，总体的战力呢仍然是需要花时间的。不过大致上面评估呢，现在解放军。那在第一岛链的这个范围之内的，就说呢，就说呢，主宰的力力量呢是大幅的提升的。对，所以你也会看得到，就是说呢，美国实质上面来讲呢，美军已经把他自己的主力的部署呢，再慢慢往后面撤，再撤往到关岛的这条线线上面。那把第一岛链的所有的这些呢军事准备呢，都交给日本啦、啊，交给韩韩国啦、啊，所以他现在急得要把日韩呢都拉拉进来。包括菲律宾以及台湾。好，最后呢，我们我们刚刚在广告广告期间呢，虽然谈了一下了，但是我还是要我还是要问问一下，就是说这一次，因为今天呢，今天的今天一条新闻就是呢，美美方呢正正式的提邀请邀王毅，邀邀大陆的这个外外外长王毅呢到美国去访问，本来是要要要秦刚的啦，那正常的正常的就是说呢相相互的访问回回访，但现在王毅邀王毅，可是。最近呢，大陆方面呢，不断的呢，在在质疑，包括军军方呢，也在讲话，就是美国呢，批了批了一批呢新的的对台的军军售，这个军售三点四五亿，三点四五亿美元，金额上面来呃来讲，你说有什么特别吗？也没有也没有什么的，我我们知道，就是过去我们已经付了钱的那些呢，主主战的装备都不在里面，你不管是 F 1 6 V 也也好啦，这坦克也也也好啦，等等，都都都没有在的在里面。那既然都没有在里面，你可以想见，既然主战装备都不在交货的内容里面，可是这一次感觉上面偷偷摸摸的，到现在为止，就是说呢，美方都没有透露军售的内容，为什么？呃，其实这个部分大家也很费解，这跟、個、过过去很不一样，對不一样。对,对，因为以前以前我当我的批准批军售，我就告诉你我我给他什么东西。是
0: ，所以这个这一阵大家在追，哎、欸，美方到底这个出售这个武器品相为何、嗯？尤其是之前路透社这个传出先放风说有 MQ 九 A 这种无人机、嗯。但我觉得撇开这些这个具体的军售项目，我认为强化人员训练和交流绝对是重点。嗯、但这个部分。根据我所接触、所了解，他这个军方就是有人抱怨，近期美军教官来国军内部进行一些可能这个教学啊，哎、嗯欸、等等，这个大家交流有点水土不服、欸，哎、嗯、哎、欸，特别是美军和国军的编装完全不一样，比如一个连的编制，看、嗯、他人和武器装备远远强于国军，原始的一些准则，你一些可能你的战法战术，嗯，哎、欸，对国军来讲。那是不是适用？这个本身存在一定的问号、哦嗯。那另外，其实媒体也讲，汉国演习结束以后，这个五四二旅、哎，装甲旅，还有三三三旅这个机步旅，各要派一个营到美国去进行一地训练嘛，嗯、和个美国国民兵进行训练。这话题又来了，这个。我们就是有问过军方，到目前还没有得到一个具体的回答。嗯、就是我们这批人去是把我们自己的武器装备运到美国，还是就用美国的？的如果用美国的，那那很奇怪，这个和国军编装又不一样。至少你看步枪的话，我们是用九一式步枪，然后美军他有自己的，哎，那装甲车，哎，甚至说这个呃很多这种这个这个编装的大小，其实这个差异很大。嗯、因此。双方在这个人员训练和交流，特别战法、战术一些准则的这个进行这个融合的这个部分，那怎么去做？嗯，我想未来真的会具体考验国军，在这个部分，我们是要调整边装向美军看齐呢，还是我们这个呃武器装备这个更多的这个趋近于美军？那？美军对你的教学或者这些传授相关的一些这个呃战法战术，其实才可以达得到它积极的作用。而且根据我们的了解，国军现在事情很忙，嗯，哎，除了这些这个演习、这些训练，那另外还要支援这个呃很多人力要支援这十四天的强化教招，还要支援这个四个月变一年的这个易难，嗯，他事情很多哎、欸。因此，美军过来跟你进行交流，等于让你原本已经很多事的状况，可能任务负荷更大。下哈、啊，哎，感谢纪文。